0: השבוע במזרח התיכון, שלום לכם, אני ווריס, היום אנחנו הולכים לדבר על מלחמה של שיעים בשיעים, אבל לפני זה אני שוב חייב להזכיר לכם, כל מי שעדיין לא שמע אותי, אני אוהב שיש להסכת הזה הרבה מאזינים, כי יותר מאזינים זה אומר יותר אנשים נחשפים למידע מעמיק ואיכותי, ולא סתם לכותרות, וזה מה שאנחנו מביאים לכם, אז כל מי שעוד לא הפיץ בשורת ההסכת הצנוע שלנו לקרובים, ידידים וגם אויבים, שיעשה זאת כמה שיותר מהר. ועכשיו בואו נדבר, נגיד שלום לפרופסור אמציה ברעם, בר היסטוריון, מומחה לעיראק מאוניברסיטת חיפה. שלום לך, פרופסור ברעם. שלום,
1: אדון גובוואליק,
0: נעים מאוד לדבר איתך. נעים מאוד, ותודה לך שהצטרפת אלינו. אז אנחנו הולכים לדבר על, על אירוע שאתה כינית אותו, אותו אירוע היסטורי ודרמטי של מלחמה של קהילה שיעית אחת באחרת, וזה לא קרה אף פעם לפני זה בהיסטוריה.
1: קרה בשנות ה-30, פעם ראשונה ואחרונה שזה קרה בגדול, <אח> היה בש... בשנים 1935-36, הממלכה, המשטר המלוכני. היה מרד שיעי אדיר בדרום השיעי, כל הדרום השיעי בער במשך שנה וחצי. בדרום השיעי של עיראק. של עיראק, מדובר על עיראק. כן. מדובר כן. על עיראק. הדרום הוא שיעי, הצפון הוא כורדי, המרכז ומרכז מערב הוא סוני. ככה זה שלושה חלקים גדולים. הדרום השיעי בער כולו, והסיבה הייתה שהיה ניצול איום ונורא של הפלאחים השיעיים המסכנים. באמת מסכנים על ידי בעלי קרקעות שיעים מיליארדרים, או מיליונרים, שעבדו ביחד עם המשטר המלוכני ובצורה כזאת המשטר שלט בשיעה בדרום, בהמונים השיעים שהיו כבר אז חמישים ב וחמישים ושלושה אחוז מאוכלוסייה. משנת שלושים וחמש, שלושים וחמש, שלושים ושש, אין יותר, אין יותר מאבק שיעי בשיעי. לפחות לא באופן שאתה יכול לזהות אותו
0: בבירוש. מפילי השיעית פנימית.
1: כביכול, ידיל ישית, הניצול נמשך, פשוט דיכאו אותה בצורה נוראה, הרגו עשרות אלפים. אז המרד דאח והמשטר התחזק, המשטר התבסס, והניצול גבר, אבל, אבל לא, לא, פ, לא פרץ שום דבר גדול, ואנחנו חוזרים לזה פתאום אחרי שהאמריקאים שחררו את עיראק מהשלטון ש, של סדאם חוסיין, כבשו את עיראק, שחררו מסדאם חוסיין. ומסרו את השלטון לשיעה, השיעה היא באמת חמישים ושלושה, חמישים וחמישה אחוז, הם טוענים שהם שישים אחוז, זה לא נכון, אבל מספיק שהם רוב קטן, רוב, רוב מוחלט, אז האמריקאים אמרו בואו ניתן להם את השלטון, נתנו להם עם ייצוג מסוים לעדות האחרות, כמובן לא פיתחו אותם במיוחד, אבל השלטון הוא של השיעה. והאמריקאים העבירו את השלטון לאנשים הממש הכי פחות נכונים שייתכן, יש גם חד... מה זאת
0: אומרת, אבל הם... היו שם בחירות דמוקרטיות, מה זה... או... זה או... העם בחר.
1: היו, העם בחר. אתה צודק. וכאשר העם בחר, הוא בחר שוב את המושחתים, והסיבה שהם כבר בנו לעצמם במהירות עצומה, מה שנקרא פירמידות של תמיכה עממית, שנהנו מכל מיני שיירים שהם זרקו להם מהשולחן שלהם. והצליחו בצורה כזאת להקים מפלגות שהיו מפלגות מושחתות לגמרי, אבל ידעו איך לגייס מצביעים. אליהם, אל המפלגות האלה, הצטרפו שני גורמים. גורם אחד זה השפעה פוליטית איראנית. השפעה אדירה, שמהר מאוד הסתבר למושחתים, שכדאי להם לעבוד עם איראן, כי אם תהיה בעיה למטה האיראנים יעזרו להם, למטה כלומר בציבור העממי, האיראנים כבר יעמדו אה, לימינם, מפני שהם משרתים את האינטרסים האיראנים, האסטרטגיים והכלכליים בעיראק, שזה קשה לתאר כמה הם כבדים, כבדי משקל, הא, האינטרסים האיראנים, אבל אה, התוצאה הייתה באמת מזה, שבאזור, חוץ מהאזור הכורדי שהתנהל עם בעיות, אבל התנהל יותר טוב בהחלט, כל יתר המדינה היה, קודם כל היה, היה, הייתה מלחמה סונית שיעית, מלחמה קשה, מלחמת אזרחים קשה, סונית שיעית, מ-2006 עד 2017, עשר, אחד שנים, מלחמת אזרחים קשה, דאעש כבשו את מוזל, זה סונים, עיראקים סונים, קצת סורים קצת אחרים. מכל מקום, מלחמת רגע, אזרחים... רגע,
0: מלחמת האזרחים הזאת זה סונים ערבים, לא הכורדים.
1: סונים ערבים לא כורדים, הכורדים ממש לא היו מעורבים. אוקיי. Okay. הכורדים שמרו על עצמם. גם כלכלית הסתדרו יותר טוב, גם ביטחונית יותר טוב, גם דמוקרטיה, אם כי זה לא דמוקרטיה ממש, זה כמו דמוקרטיה של חמולות, אבל זה לא משנה, זה עובד, אין בעיות. בגדול הכורדים הם כאילו איזו שלוחה של טוב, רחוק מלהיות... מצוין, אבל הרבה יותר טוב, מאשר כל שאר הירעה. מלחמת האזרחים הזאת, בין 2006 בעיקר, כבר התחילו ב-2004, עד 2017, הייתי אומר, כשמוסל שוחררה מידי דאעש, הדאעש הם סונים, נגד השלטון הנשי בבגדד. שעבר כאן אותו. אותו. המלחמה הזו גרמה להרס איום ונורא באזור הסוני, ועד היום יש באזור הסוני שזה... מרכז וצפון מערב, זה מרכז, הייתי אומר מרכז. עד היום האזור הסוני הזה הוא הרוס במדינה רבה ויש לפחות מיליון סונים עיראקים, ערבים, שלא יכולים לחזור הביתה, שהם בכלל פליטים, אתה, פליטים בתוך המדינה שלהם, אבל פליטים. אבל הבעיה היא, ודווקא הם לא, המלחמה נגמרה, הם הבינו שחבל. חבל על הזמן, אין מה לעשות, אין מה לעשות. הפסדנו, אותה, הפסדנו. מי שתמך באייסיס הקיצוניים, הרדיקליים, האיסלאמיסטיים, הסונים, היום הם בקושי גרילה שאפשר בקושי לדבר עליה, יש, אבל זה מעט מאוד. היום המלחמה הגדולה היא בתוך הציבור ראשי, ולכן כשאני הייתי קצין שריון היינו עושים פעם בשלוש שנים מה שנקרא תרגיל שין בשין, מלחמת שין בשין, שריון בשריון, הייתה היה גדוד, אני יודע מה, של שריון ישראלי, וגדוד אחר של השריון שלנו שיחק שריון מצרי, והם לא עושים משחקי מלחמה. זה שיין ושיין. היום בעיראק יש מלחמת שיין ושי. שיעי ושיעי. והמלחמה הזו פרצה מפני שהשחיתות הגדולה ביותר היא של שיעים. זה כמו בתקופת המלוכה בשנות ה-30. שיעים הם המיליונרים הגדולים, מושחתים לחלוטין.
0: כי הם מקורבים לשלטון.
1: איך האמריקאים שמו אותם בשלטון ומרגע זה הם התחילו לצבור כסף, בכסף הזה הם קנו תמיכה, התמיכה הזאת ממשיכה להיות תלויה בהם, אתן לך דוגמה, וגם הם הפכו למיליונרים כבדים, תראה, ו, ולזה הצטרף, הצטרפה ההשפעה האיראנית, האיראנים מעוניינים בשחיתות כי המושחת תלוי בבוס גדול ולא תלוי במי שמתחתיו, אבל מעבר לזה האיראנים הצליחו לקדם את המעמד ואת העוצמה האדירה של כמעט 200 אלף לוחמים שהם לא צבא עיראק. צבא עיראק הוא 150-160 אלה, אבל זה 200 אלף צעירים, וגם בגיל, בגיל הביניים, שהם מיליציות. כ-40-45 מיליציות, אני כל פעם מתבלבל כי כבר השמות האלה משתנים, אבל יש 45 מיליציות שכמעט כולן, מתוך 40 נאמר, 36, הן פרו-איראניות מאוד קיצוניות. ויש
0: גוף, גוף אחד מרכזי ששולט בהם, כמו נגיד החיזבאללה, שזה מדינה בתוך מדינה? לא. לא.
1: לא. יש ארבעים ארבעים ארגונים, אני אומר, ארבעה הם מתונים והם עובדים ביחד עם הממשלה. אבל, ועם ה, המנהיגות הדתית המתונה מאוד של נג'ה וקרבאלה, הרי הקודש. אבל, וגרנד אייתול שהוא אדם מאוד מרשים, ואני מאוד, אני, מאוד אוהב אותו. אבל אז יש ארבע כאלה, אבל יתר שלושים ושש או שלושים ושמונה הם פרו-איראנים, אחת גדולה, אחת קטנה, אחת בינוני, יש כל מה שאתה רוצה, יש להם ציוד צבאי מצוין שהמדינה העיראקית והכספים שלה קנתה בשבילם, הם מקבלים משכורות זהות למשכורות של אנשי הצבא, המפקדים שלהם משכורות זהות למשכורות של קצינים בדרגות דומות בצבא הלאומי, הצבא הוא חלש מאוד ועלוב מאוד הם דווקא די טובים, הם יודעים להילחם והם מוכנים להילחם מורל גבוה, משכורות יפות, מסתדרים לא רע בכלל ומאחוריהם ניצבת איראן, הכסף הוא כסף עיראקי, לא איראני אבל ההדרכה וחלק מהחימוש וגם גם מה שנקרא המודיעין שאין להם טוב ולאיראנים יש, זה הכל איראני הם משליטים את השלטון האיראני בעיראק מבחינת ביטחון נציב אבל עצמת.
0: האנשים עצמם הם עיראקים עיראקים
1: וערבים, כן, אבל הם משרתים את האינטרס האיראני כי זה גם משרת אותם. למה? מפני שהמספורות שלהם טובות, יש חוסר עבודה איום ונורא בעיראק היום. 35% מהנוער מובטלים. תחשוב, שליש, אחד מכל שלושה צעירים מובטלים. זה דבר קטסטרופלי. אבל הם מועסקים. ובמשכורות טובות, לא אומר שמיליונרים גדולים, אבל משכורות טובות, ויש יציבות ויש ביטחון חברתי והכל, ויש להם קלצ'ניקו, או רומי רימון, מה שנקרא RPG יש להם כל מה שהם רוצים ולכן כדאי להם להמשיך בזה ולאיראנים כדאי שהם ישיחו כשהאיראנים נותנים הוראה למפקד ארגון כזה תחסל לי את זה, תחסל לי את זה אז הוא יחסל את מי שצריך הם כמעט יצליחו לחסל את ראש הממשלה פעמיים ניסו לרצוח אותו וכמעט הצליחו הם, הם סגרו לגמרי את הייצוג הכורדי בבנדד שהיה ייצוג גדול מאוד פוליטי, דיפלומטי של הכורדים שנמצאים בצפון אבל בבנדד הם צריכים משרד הם שולטים למעשה בעיראק, והצבא והמשטרה, ויש, לא מתערבים, לא מתערבים. לעיתים תומכים בהם, לעיתים נשארים מהצד. זה המצב כרגע. עכשיו מבחינה כלכלית, המצב הוא באמת על הפנים, כמו שאמרתי, התחלתי רק להגיד משהו על האבטלה, ה... 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 אבל תראה, בתי ספר אין. מה שיש זה... זה בושה וחרפה. אפילו ספרי לימוד השנה לא היו, לא היו ספרי לימוד השנה, עד כדי כך. מערכת הבריאות, בתי החולים חסרות תרופות, את... אין אפילו מערכת כיבוי אש, היו אסונות איומים שנשרפו אנשים חיים כי אין מערכת כיבוי אש, יש דברים חסר חמצן, יש דברים קשים ביותר, עכשיו צריך לזכור, והאבדלה שאמרתי, צריך לזכור, זאת מדינה, איראן זאת מדינה שכל שנה עכשיו נכנסים לקופה שלה כמאה מיליארד, בין תשעים למאה מיליארד דולר מתמלוגי נפט. הם מוכרים שלושה וחצי מיליון חוויות נפט ביום, או שלושה, בין שלושה לשלושה וחצי. מיליון חוויות נפט ביום, זה, זה אדיר. לאן הולך כל הכסף? <laughs> <אז> תשמע, <laughs> איפה הכסף? או, oh, לפני שנה, שר האוצר העיראקי, הוא היה שר אוצר עלאווי, אמר... שבין 150 ל-200 מיליארד דולר נגנבו על ידי אותם מושחתים. והמושחתים קשורים למיליציות. המושחתים הם פוליטיקאים, פקידים, ממונים, וגם פוליטיקאים נבחרים, שקשורים למיליציות הפרו-איראניות, והם באמת שורפים את השטח. עכשיו, לפני חודש, לפני חודש, פתאום יצאה אינפורמציה מדהימה על קבוצה לא גדולה של אנשים שנתמכת על ידי ארגון, שלי, הארגון הכי חשוב של, של מיליציה פרו-איראנית שנקרא באדר, וראש הארגון הוא פוליטיקאי, הוא אולי הפוליטיקאי החזק ביותר בעיראק היום, והוא, והוא חבר בפרלמנט, אבל הוא לא ראש ממשלה, הוא יושב לו בצל ועושה משהו, כולם יודעים עליו. והם הצליחו במשך שנה אחת, בוריס, שנה אחת. הם הצליחו להוציא מהאוצר העיראקי שניים וחצי מיליארד דולר. במה? על ידי... שניים וחצי מיליארד דולר, על ידי קבלות מזויפות. עכשיו, אתה לא יכול את זה לעשות, במספרים האלה, בלי שיתוף פעולה, החל מפקידי בנק וכלה בשרי ממשלה. אז זה לא היו שרים, אלא היו פקידים בכירים, אבל לא, השרים לא היו מושחתים.
0: זה מאוד מזכיר משל... לבנון, מה שקרה שם. חוץ מזה שלבנון יבנון... אין, אין כלכלה של... אין, אין להם נפט למכור.
1: אין להם נפט, לעיראקים לפחות יש נפט. אז אפשר לומר, טוב, אז מה, מה עם יתר הנפט? לא נשאר הרבה. והמצב הוא כמו שתיארתי. עכשיו אני חוזר אחורה ל-2018, למלחמת שין בשין. בקיץ 2018, ביולי, האיראנים סגרו בבת אחת את כל החשמל שהולך לעיראק, מאיראן. חשמל וגז, הגז שמגיע מאיראן משמש בעיראק לייצור חשמל, הייתי אומר ככה, בעיראק גם אז וגם היום עד הבוקר הזה, עד הערב הזה, שלושים וחמישה אחוז בערך, יש ויכוח על שניים שלושה אחוזים, שלושים וחמישה אחוז בערך מכל האנרגיה שעיראק צורכת באים מאיראן, וזאת מדינה, עיראק היא מדינה שמפיקה כל יום שלושה וחצי מיליון חוויות נפט. איך זה ייתכן? האיראנים, מרגע שהאמריקאים יצאו, האיראנים לא הרשו לעיראקים לפתח מה שנקרא מקורות אנרגיה. כלומר, כן, כי
0: מי שלא יודע, נפט עצמו, קשה מאוד לעבוד איתו. אתה צריך לזקק אותו, וזה כבר תעשייה, תעשיית הייטק.
1: אתה צריך זיקוק, נכון. אתה צריך גם תחנות כוח ענקיות, או הרבה בבדה, מאוד... ועדה, תח... והכול, זה תעשייה. לא אפשרו להם. וגם, וגם, זה השחיתות, הפוליטיקאי אומר, אני לא רוצה לקדם את זה, אז הוא לא מקדם את זה, זה פשוט לגמרי. וגם עוד דבר, הם שולחים חשמל ישירות על קווי מתח גבוה לתוך דרום עיראק, בעיקר באצרה, כל הדרום, באצרה, נסיריה, כות, כותלמארה, ענארה. הם, כל הדרום השיעי הוא 80% מה, מהחשמל מגיע ישר מאיראן ביום, והם לא מאפשרים להם לפתח מקומות משלהם, הם גם לא מאפשרים להם לחתום, הם חתמו אבל לקיים את החתימה על הסכמים עם סעוד, סעודיה וכווית וירדן לחילופי חשמל, לא מאפשרים להם את זה, ועם טורקיה הם לא מרשים, כל דבר שהעיראקים רוצים לקדם כדי להיות עצמאים בצריכת אנרגיה, ש... ו... ואין בעיה העיראקים לא משתמשים בכלל בגז. אתה מפיק נפט, יש המון גז שיוצא. מה הם עושים? זה נקרא פלארינג. הם מדליקים את זה. אתה רואה, לפידים ענקיים, בלילה אתה... מה זה? זה גז שאתה שורף אותו במקום להשתמש בו כדי לייצר איתו חשמל, שזה קל מאוד, אבל אתה צריך את המערכת שמתווכת בין הגז והגנרטורים. עכשיו, ראש הממשלה הקודם, קזמי, ניסה, חתם, התחיל, וכל הזמן שהיה מוקף פוליטיקאים מושחתים, לא אנשי הממשלה שלו, אבל מתחתיהם, כל הדרג מתחתיהם, פשוט מנע את זה, עצר את זה. עכשיו ראש ממשלה חדש, אולי נגיע לזה, שהוא, קאזמי לא היה פרו-איראני, קאזמי היה בעצם פרו-אמריקאי, אבל המדיניות שלו הייתה נייטרלית, עם נטייה חללי, איראן כן, לא הייתה לו ברירה, הוא לא רצה את זה, זה היה ברור, הוא גם אמר את זה. אבל... פה האיראנים הצליחו למנוע ממנו לקיים את מה חתם על, חילופי, על לקבל אנרגיה הרבה יותר זולה והרבה יותר אמינה כי האיראנים גם האנרגיה שלהם היא מאוד לא אמינה כי הטכנולוגיה שלהם היא תפוקה לגמרי ולעתים הם עוצרים את זה כדי להעניש את העיראקים על דבר כזה ב-2018 הם עצרו את כל החשמל ואת כל הגז לדרום עיראק. מה קרה? זה היה, זה היה חודש יולי. החום מגיע ל-52 מעלות בצל. אבא שלי זכרון לבחור. ואין נניח שתמצא צל, נו, אז יהיה לך 52 מעלות צלזיוס, ובצהריים זה די חם, אני חושב. עכשיו, תראה, אבי, זיכרונו לברכה, היה איש עם הומור כזה מפולניה, אני יודע. אז אמרתי לו, אבא, תזכור שבבסרה זה 52 מעלות בצל, בקיץ. אז הוא אומר, אז למה הם יושבים בצל? עכשיו... הגיוני. הגיוני, כן. פתאום האיראנים בוקר אחד סוגרים את כל המערכת, הכל, גם גז, גם, גם חשמל, אין. עכשיו תבין, כבר התרגלו האיראקים, התרגלו כבר למזגנים, הם התרגלו למזגנים, וזה עולם אחר לגמרי כמובן, אבל לא רק שהמזגנים לא עובדים, גם אין מים, כי המשאבות לא, שום דבר לא עובד. ארבעת נכון. אלפים איש, תקשיב טוב, בוריס, ארבעת אלפים איש, כל יום היו מאושפזים בגלל הרעלות מים. כי המים שהגיעו היו טינופת וכימיקלים ומה שאתה רק רוצה. אין מים, אין חשמל בלילה, אין חשמל ביום, אין, אין מיזוג אוויר, אין, הכל נעצר, תעשייה נעצרת, הכל נעצר, שירותים נעצרים. פרצו מהומות אדירות, אנטי-איראניות, הם גם היו נגד, נגד שני דברים, נגד המושחתים בבגדד, מה שכמובן מוצדק, ונגד האיראנים שנמצאים מאחוריהם. ושרפו בבסרה, שרפו את הקונסוליה האיראנית בבסרה. לא הרגו אף אחד, הם לא רוצחים, אבל ההפגנות היו אדירות. האיראנים קיבלו מזה פריחה על כל האור, אבל מה יכלו לעשות? כמורי, כמה חודשים חידשו את, את החשמל. בספטמבר-אוקטובר, שנה יותר מאוחר, 2019, שוב אותו דבר. והאיראנים טוענים כי סגרנו כי אתם לא משלמים לנו עבור החשמל שלנו. לא מספיק. אגב, השחלול גם יקר וגם לא יציב, אבל לא ניכנס לזה. עכשיו, ואז פרצו מהומות אדירות באוקטובר 2019, אותו דבר גם באיראן בהקשר האיראני. זה עניין איראני, אבל בתוך עיראק, נגד איראן, ההשפעה האיראנית נגיד, ונגיד ממושחתים בממשלה ובפקידות הממשלתית.
0: ובמהומות האלה, מי שמשתתף זה רק השיעים העיראקים או גם הסונים?
1: <אחל <אחל> על הכפת רק על הכיפאק, רק השיעים העיראקים.
0: למה? איפה? מה הסונים? הם פשוט לא נמצאים פיזי, גיאוגרפית לא במהות המקום.
1: הסונים, לסונים לא היה חשבל גם קודם. הסונים, תראה, הם תקועים, כי הם ידעו שהם כבר הפסידו את הקרב הגדול. ברגע שמוסון נכבשה, חבל על הזמן. ולכן, ב-2017, ולכן הסונים לא מעורבים. פה ושם מופיע איזה סוני ומצטרף על השיעים ברצון ובשמחה, מקבלים אותו אגב מאוד יפה, כן? כורדים בכלל באזור שלהם. וזה מרד שי, גם בשמונה עשרה, גם בתשע עשרה, מרד שי, נגד שי, זה שין בשין. עכשיו, מי שמדכא את זה, כמובן, אלה הן המיליציות, לא המשטרה, המשטרה פה ושם עושה משהו. אבל יש דיכוי והורגים אנשים, הרגו בערך שש איש. ונעלמו, ונעלמו כמה מאות, ועשרות אלפים נפצעו, עשרות אלפים, כ-20-30 אלף פשוט נפצעו, עדיין לא, נפגעו ככה או אחרת, וזה היה מליצות הפועל, כי הם מקבלים משכורת מסודרת, להם יש הכל. עכשיו, התוצאה הייתה שגם מוקתדה סדר, אני לא אדבר עליו הרבה, רק אומר שמוקתדה סדר הוא קורא דת זוטר, אבל בעל השפעה עצומה, שלא מבין איך צריך להתנהג בפוליטיקה. הוא תמין מאוד מבחינה פוליטית, אבל הוא כריזמטי בצורה יוצאת מן הכלל, ויש לו המון תומכים בקרב השיעים, שוב השיעים. מוקדא דה סדר הצטרף למורדים, לא מורדים, למפגינים, כי זה היו הפגנות לא חמושות ולא אלימות בכלל. ו, והצטרף אליהם עוד מישהו מאוד מאוד חשוב. רב אייתולה, או אייתולה עוזמה, גרנד אייתולה, אליס היסטני, שהוא המרג'ה, המקור הדתי, החשוב ביותר בכל העולם השיעי, גם באפגניסטן, גם בפקיסטן, גם בהודו, שיעים מע, מעריצים אותו פי מאה יותר מאשר את חוהמנעי, עלי חוהמנעי, המנהיג הגדול באיראן. באיראן, ככה או אחרת, גם כן רבים מאוד מעריצים אותו, בעיראק, כמעט כולם, כל השיעים. הוא כאן ואמר, צריך להחליף, הוא תמך במורדים, במפגינים, לא מורדים. ואמר, להחליף את הממשלה, ל ל ל לעשות חוק בחירות חדש שהמפלגות המושחתות הלשונות הנה יותר קשה לגייס מצביעים ובחירות חדשות אלה היו הדרישות של המורדים mm -hmm. והרב היתולה קיבל את זה במאה אחוז וגם מוקדדה סאדר תמך כי מוקדדה סאדר היום הולך בעקבות רב היתולה סיסטני סיפור אחר אבל לא אקנס התוצאה עלה ראש ממשלה חדש שמו מוסטפא קזיני עד לפני חודשיים הוא היה, חודש ורצי הוא היה ראש הממשלה, הוא עשה דברים חשובים אבל לא הצליח לשרש את השחיתות, לא הצליח לנטרל את המיליציות, ולכן לא יכול היה לגמור או לגמד את ההשפעה האיראנית האדירה באיראן. אבל מה קרה? הוא, הוא עשה באמת בחירות, הבחירות הצליחו, היו דמוקרטיות, היו, אבל רק ארבעים ושניים אחוז מהמצביעים הלכו להצביע, כי הם כולם התיישו כבר, למרות שהם רצו את ה... אבל הם לא הלכו, אל תשאל אותי, זה עיראקים, לא הכל עובד בהיגיון, הם, הם רצו את הבחירות החדשות ואת החוק החדש, וכשהם השיגו את זה הם לא הלכו להצביע, אי אפשר להסביר את זה. אבל התוצאה הייתה, למרות זה שכל כך מעט מהמפגינים הצביעו, בכל זאת, בבחירות האלה, המנצח הגדול היה מוקדדה סאדר, שהוא יריב היום של איראן, הוא עבד איתם לא פעם, אבל הוא בסך הכל יריב שלהם, הוא עיראקיסט. אגב, שונא גדול של ישראל, שונא גדול של ארצות הברית. היתר, בסדר, אה, <laughs> את איראן הוא לא רוצה בעיראק. לא רוצה. עכשיו, הוא, אבל הוא ניסה להרכיב קואליציה, הוא הצליח להרכיב קואליציה, הוא קיבל, לה, הוא היה הזוכה הגדול, 73 חברי פרלמנט מתוך 300. 29 וזה מספר גדול, המפלגה הכי גדולה. הוא הקים קואליציה של 168 חברי פרלמנט שזה קצת יותר מ-50 אחוז וזה לגמרי מספיק. זה כמו אצלנו 61.
0: 61.
1: בדיוק, בדיוק 61, כן. ומה קרה לו המסכן? האיראנים חטפו מזה שוק אמיתי כי הם עומדים לאבד את תמיכת הפרלמנט העיראקי. זה דבר נורא, תמכו במפלגה אחת המפלגות הכורדיות היותר גדולה במפלגה של ברזני, כורדי דמוקרטי פארטי, ושתי המפלגות הגדולות של הסונים אז הוא שיעי, כולם היו שיעים ברשימה שלו, אבל השיעים האלה הם נגד ההשפעה האיראנית. המפלגה, שתי המפלגות הכי גדולות של הסונים היו איתור, המפלגה הכי גדולה הכורדית הייתה איתור, היה לו רוב קטנצ'יק, שישים אצלנו אצלם מאה צריך רק 165 אז זה מספיק. יהיה לנו שלושה יותר ממה שהוא צריך, אבל פתאום האיראנים הצליחו לשכנע את ראש, את השופט, שהוא בכלל לא שופט, הוא זיוף של שופט, אבל זה לא חשוב. הוא ראש המועצת, המועצת השיפוט העליונה לענייני חוקה, והוא הוציא כלל, שיש ויכוח גדול עם הכלל הזה, הוא חוקתי או לא חוקתי, אני חושב שלא, אפשר להתווכח זה, נכון, שנוי במחלוקת, שצריך כדי לבחור נשיא, ואחר כך ראש ממשלה, ואחר כך ראש ממשלה, צריך לא שני שליש רוב, לא צריך, הרוב יכול להיות 51%, אבל צריך שני שליש של נוכחים בפרלמנט, מה שנקרא קוורום. אה, כן. קוורום. אם אתה, לאיראנים היה קצת יותר משליש מהתומכים, מספיק בשביל שלא יהיה קוורום. ברגע שיש לך יותר משליש, קצת יותר משליש, מחברי פרלמנט, הם לא מופיעים לפלישה.
0: אה יפה.
1: הם לא באים. הם לא באים. נכון שיש רוב, 168, שזה רוב של שלושה, בעד הנשיא חדש, בעד בראש ממשלה, אבל אתה לא יכול לרוץ קדימה, מפני שאתה צריך קבור, כי ככה ראש החוקה, בית הדין לחוקה, אמר. הוא אומר שהוא כן רחוקי. זה מהלך גאוני של האיראנים. הם מביקים גאוני. לא צריך לראות אפילו יריעה אחת, רק... איש אחד שהוא אגב איש שלהם, הוא בכלל בוגר חזבולה, שזה סיפור אחר, איש שזה, הוא כנראה, אני לא יודע, אומרים, עיראקים ש... אומרים לי את הדוקטורט שלו, לא הוא, אלא הבית ספר שלו, שזו הבכללה האסלאמית בביירות, זייפו, <laughs> זייפו את, ה... <laughs> את הדוקטורט שלו, <laughs> אולי זה לא נכון,
0: אני לא יכול לדעת. עכשיו תגיד אבל... לי,
1: כן. איי,
0: איי. לא, אוקיי, פשוט הזמן שלנו נגמר, ואני עכשיו, אתה יודע, אמרה רחל המשורת, שר עולמי כעולם נמלא. מבחינתנו, ישראל, יש לאיבה הזאת איזושהי השפעה עלינו? אנחנו צריכים, לא יודע, לעודד צד אחד או אחר, או לקוות לניצחון של צד אחד או אחר?
1: בלי כל ספק, מוקתדה סאדר הוא אויב של ישראל, אבל הוא עושה את הדבר הנכון מבחינתנו, הוא רוצה את האירנים החוצה. כבר. עכשיו, למה זה כל כך קריטי מבחינתנו, וזה מאוד קריטי? עיראק היא בסיס נהדר, יוצא מן הכלל, לשני דברים. מבחינת איראן, אם אתה איראני, כן. אם אתה אומנאי. א', לשגר טילים או מלטים, טילים, מלטים, אזלטים, סאדם עשה את זה ב-1991, כן. כולנו זוכרים.
0: שאתה עץ אחד עץ שלוש.
1: בטח, בטח, <אח> במדבר, במדבר בכלל לא בעיה, לאיראנים יש המון טילים וכבר היום הם מוצבים בעיראק. ויש להם מלטים בלי סוף וכבר היום מוצבים בעיראק. בלי בעיה בכלל, עיראק, עכשיו האיראני מוכן להילחם נגדנו עד העיראקי האחרון, אסטרטגית זה דבר כזה. אסטרטגית שתיים, עיראק היא הקשר בין איראן לסוריה ולבנון, הם עוברים או במטוסים מעל עיראק, או בדרכי, או בכבישים, בכבישים העיראקים. איראן מתכננת עכשיו, ממש עכשיו, כבר יש תוכנית, לבנות מסילת ברזל מעיראק, מאיראן, סליחה, דרך עיראק לסוריה וללבנון, אתה יודע מה זה? עוד אין.
0: זה מצוין, אבל אז כשהיא יפרוץ השלום, גם נחבר את הרכבת הזאת לישראל, ונוכל לנסוע לבגדאג ברכבת. נכון,
1: בינתיים הרכבת הזאת, אתה יודע מה היא טובית. לכן, מבחינת עיראק, להגביל את היכולת האיראנית בתוך עיראק, זה אינטרס ישראלי עליון. ולכן יוצא פרדוקס. הפוליטיקאי העיראקי שהכי שונא אותנו, מוקטדה סאדר הזה, הוא היום משרת, הוא כבר, הוא די נטרל את עצמו כי הוא פעל לא נכון, הוא הודיע לכל חבריהם בפרלמנט שלא, להתפטר, והוא גרם ניכור עם הכורדים, ניכור עם הסונים, והיום כבר כולם תומכים בראש ממשלה חדש, לא מזמן, שהוא איש, האיש של האיראנים. אז הממשלה היא של האיראנים, הכל כבר הולך עם האיראנים שוב, אז איראן שוב נכנסת לתוך עיראק בכוח, בכוח מלא. האיש הזה, המוקטדה סעדר הזה, היה פתרון אפשרי, למרות שהוא שונא אותנו, אבל לפחות יוציא את האיראנים מתוך עיראק במידה רבה, זה לא קרה. ועכשיו עיראק נכנסה יותר עמוק עם העוני והמסכנות הזאת, גם לשלטון איראני הרבה יותר אפקטיבי.
0: טוב, בסדר. אז אם ככה, נאחל לה... בהצלחה למוקטדה סעדר ולכוחות האנטי-איראנים, ונקווה שהם לא הצליחו בכוונותיהם האנטי-ישראליות. זהו, הפרק שלנו הגיע לסוף. כמו תמיד אני מזכיר למאזינים, להירשם להסכת הזה בכל יישומוני הסכתים באשר הם. פרופסור מצי אברהם, תודה רבה לך. שמחתי. ולכל המאזינים, יום טוב, שבוע, מקסים וחיים יציבים ושלמים. ביי ביי. הירשמו להסכת באפל מיוזיק, ספוטיפיי וכל אפליקציית פודקאסטים שאתם אוהבים. ידאי ומומלץ להירשם לרשימת התפוצה השבועית של דוקטור פרידמן. באו סוקר את חדשות השבוע במזרח התיכון. חפשו השבוע במזרח התיכון בפייסבוק. נשתמע בשבוע
1: הבא.